0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور برحب فيكم من واشنطن برساله جديده لاهلنا السوريين كل السوريين وين ما كنتوا تكونوا باي منطقه برحب فيكم كثير بالرساله رقم 50 يعني صارنا خمسين اسبوع نحن وياكم مع بعض نحن مكملين بسبب دعمكم وتشجيعكم واستمرار حضوركم وتوزيعكم وبشكل دائم لا بكل وسائل التواصل الاجتماعي للرساله الاسبوعيه أه وشكرا لكم وكمان تابعوا انه نحن نبعثها للكل الموالين حتى الرماديين لحتى يكون في قدامنا على الاقل شيء مشترك الكل معتمدين على معلومات صحيحه مدققه من اصحابها الرساله مثل ما عم بتشوفوا بتتضمن فقط معلومات بنبتعد نحن عن التحليل نهائيا لحتى نترك لكم انتم تكونوا صاحبين الرساله هي منكم ولكم بالتالي كل واحد على حسب خلفيته والمكان اللي عايش فيه والمعطيات والمعلومات المتوفره عنده بيبني رايه والرؤيه تبعه وفقا للمعلومات المدققه اللي عم نعطيكم اياها. اذا نحن صار الرساله السابقه صار فيها حقيقه تفاعل كثير كثير كبير وبنشكر كل من تفاعل وكل من عمل وعلق بكل وسائل التواصل الاجتماعي صار في ماده بخصوص قضيه انه روسيا تنتدب سوريا نحن لم أذكر ذلك في الرسالة الصوتية ورد ذلك في الإعلان الترويجي للحلقة طبعا يعني قانونيا إذا بدنا نعمل سك للانتداب ما بتقدر أو روسيا أو أي شيء لأنه سوريا هي دولة مستقلة أيضا روسيا إذا نحن طالبناها أن تأتي سوف ترفض ذلك لأنه هذا بيرتب عليها مسؤوليات وتبعات كبيرة هي بدأت تعيد تدير كل البلد وتصير مسؤوليتها تعيد الأعمار وتنشط الاقتصاد هي ما قادرة تدير روسيا والروس وتأمن لهم حياة يعني اقتصادية ترفع مستواهم الاقتصادي لحتى تاكل هم السوريين صار في نفي من يعني لحقيقة انه النظام ورأس النظام فوض السفير الروسي بالتوقيع عن حكومة الجمهورية العربية السورية المعترف فيها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفوض ذلك للسفير الروسي يعني وثم نفي شديد انه مستحيل الرئيس السوري يعمل كذا وهذه من ضمن مناطق النظام حقيقة القصة يعني في اللي بده ينفي هو اما اداره صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او اقرب من ذلك محافظ سوريا الجافرنر تبع سوريا هو وزير الماليه هو بيطلع بينفي ممكن يسخف يقول هذا شيء سخيف ونحن فوضناه يوقعوا عنا لاسباب كذا كذا وما في داعي كبر القصه ووقعنا هن راح يوقعوا عنا خلاص لكن هذا غير هذا صحيح دائما كل شيء في الرساله الصوتيه خلينا نعتبره مدقق 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 بينما ايضا صار في حتى من خارج ال مناطق النظام السوري صار في نفي لقضية أمريكا وفرنسا وتأثير إيران عليها بعدد من القضايا حقيقة ما طلع نفي لا من الوزارة الخارجية الأمريكية ولا الفرنسية ولا الإيرانية فأي نفي بيكون هو تحليل شخصي أو رغبات أو تحليل خاص وهذا غير الخبر نحن ننقل الخبر المدقق الصحيح والباقي التحليل هذا حقكم التفاعل الأهم اللي اجى حقيقة هو اللي إجانا من شخص أنه مو فقط روسيا عم تعمل أنه هي صارت مثل هي آخذة قضية الـ 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 كل المصادر المالية السورية الاقتصادية بإيدها لكن رح نعطيكم مثل شو عملت حتى بالنفط وعم تشتري مواقع إنتاج النفط داخل سوريا عطانا مثل بدقه قوابل الأسماء رجل الأعمال الروسي ميخائيل كروبيف صار بإيده 90% من شركة جلف سانس اللي هي آخذة في شمال شرق سوريا استثمار لبلوك 26 من وزارة النفط طبعا عم بيقول انه مكتبه ظل فاتح طوال من 2011 طوال فتره الثوره ما اغلق ايضا رجل الاعمال الروسي ميخائيل كروبيف اشترى حصه رجل الاعمال السوري ايمن اصفر اللي هي 15% بشهر مارس اذار الماضي واشترى حصه المستقلين بتعرفون هدول اللي بياخذوا حصه 4.5 و5% بدون ما يدفعوا ولا فرنك لصالح النظام السوري اشتراها بمايو ايار ايضا صار مجموع ما عندهم خلال منظمتين قريبات منه 90% يعاودوا الانتاج حقيقة صدمني ببعض من المعلومات أولا المكتب ما زال فاتح أثنين بيستمروا بتلقي تقارير من المؤسسة العامة للنفط التابعة لوزارة النفط وهي مؤسسة حكومية منذ جانيوري يناير كانون الثاني 2017 أنه في اتفاق وتفاهم بين المؤسسة العامة للنفط مع الإدارة الذاتية عام ينجوا 20 ,000 ,000 برميل باليوم وهذا الشيء مو فقط غالف سانت بتعرفه لكن شركة الصينية أيضا بيعرفه من خلال 15 بير 10 أبار نفط بخربة شرق بيرين للغاز بخربة شرق و 3 أبار تنتج نفط بحقل اليوسفية وانه هن الان عم بحاولوا يطلعوا من لندن لانه لندن فيها عقوبات للشركات اللي بتعمل على سوريا نزلوها من قائمة البورصة بأبريل نيسان 2018 الان عم بيبحثوا انه ينقلوها لدولة اخرى ما عندها مشكلة في عقوبات مع سوريا وبالتالي يباشروا عملهم من جديد وممكن يرفعوا الانتاج لمئة الف برميل باليوم وخاصة بعد ما انسحبت الدلتا كريسن الأمريكية ومنع تمديدها الرئيس بايدن ما جرى حقيقة صار في اشكال بتفسيرات ليش بعض الناس عزت بوفاة زوجة رفعت الاسد سلمة اسماعيل مخلوف، تم واضح انه صار في خربطة ظنوا انه اللي توفت هي والدته للسيد فراس الاسد اللي هو معارض شديد لعائلة الاسد ولوالده رفعت الاسد واللي منعوه من حضور جنازة والدته اللي هي اميرة عزيز الاسد بعام 2019 اللي توفت بدمشق ومنعوه يرجع لسوريا ليحضر جنازتها هي قصه حقيقه ما جرى من زواجات رفعت الاسد بتلخص كل عقليه منظومه هذه العائله وكيف بتعمل اول شيء عندما كان صغير كان ملازم اول تجوز قرايبته اللي هي اميره عزيز الاسد عندما شاف اخوه الاكبر منه حافظ الاسد تزوج واحده انيسه مخلوف من بيت مخلوف راح هو يتجوز ايضا قرايبته سلمى اسماعيل مخلوف شاف الامير يوميتا عبد الله اللي صار بعد ذلك ملك عبد الله في السعوديه تجوز من عائله بركات الدمشقيه ايضا راح تجوز اختها رجاء بركات من اجل ايضا انه كان هدول اللي شايفين حالهم بيت الخير اللي هن من كبار العائليه والمشايخ العائلات محترمه جدا بالطائفه العلويه حقيقه راح تجوز حتى غصبا عن يعني راي اهله الدكتوره لينا الخير وهذا بيصلح لحتى ان كتب عنه حتى كتاب يعني هذه القضيه ايضا ال الشيء ال الان الحدث الضاغط داخليا هو ما يقوم به الروس في مدينه درعا البلد في مدينه الصنمين من تهديد لأهله انه ما يقول يقول وجهلن تهديد مباشر الجنرال الروسي المسؤول ال في محافظه درعا اسد الله انه راح يفلت عليهم ويطلق انياب الميليشيات الايرانيه وحزب الله في درعا، حقيقه هذا بيحول روسيا من دوله ضامنه موقعه اتفاق تسويه سواء دولي مع الدول اللي كانت هي عم 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 تدعم الفصائل في منطقة الجنوب ومع وجهة درعة اللي كفل لهم يعني عديد من النقاط كلها عم بيخالفها عم بيخالف كل ما وقع عليه وبالتالي هذا عم بيعطيك فكرة انه انت ما بقى فيك توثق فيه للروس في اي اتفاق لاحق في اي مكان في سوريا ليس فقط يعني في, في الجنوب السوري وهذا الشيء واضح الان ما يقوم به من حقيقة اجرام في ريف ادلب وقت اللي قصف بيوم واحد مركزين ما لهم علاقة بمقاتلين، مركز هو اللي هن الخوذ البيضاء اللي بينقذ الناس ومركز اللي هو محطة ضخ مياه وقطع المياه عن الناس لتشرب لتقدر تعيش، الآن الموضوع الضاغط الثاني الكبير جدا اللي بده يكون يعني بتنتهي تفويض معبر باب الهوى مع تركيا بعشر 10 الشهر وبالتالي من يوم 8 الشهر بدها تبدا الرئيس مجلس الامن الدولي اللي هو الان السفير الفرنسي اجتماعات مكثفه يوم 8 ويوم 9 ليوصلوا لاتفاق المبعوث الروسي الخاص لسوريا الكسندر لافرنتيف راح للشام التقى ببشار اسد الاسد تابع معه كل قضايا التحضير لجوله اسيتانا وكيف قضيه فتح المعابر الوزير الخارجيه الروسي لافروف راح التقى نظيره في تركيا أه صار في ضجه وخطا في الترجمه وقت اللي طرحوا قضيه انه انشاء منطقه خاليه بين روسيا وتركيا في شمال غرب سوريا من التو... خاليه من التواجد العسكري غير صحيح إن كانوا عم بيشيروا للاتفاق البروتوكول اللي وقعوه ب 5 اذار مارس 2020 اللي بينص على تشكيل منطقه منزوعه من السلاح وخاليه من الوجود العسكري 6 كيلومتر شمال و6 جنوب الطريق السريع ام 4 وهن كانوا على اساس يعملوا دوريات مشتركه روسيه تركيه فشلت بعد ما عملوا 25 وحده وقفوها ب 25 اب اغسطس 2020، الهدف الروسي من وراء كل هالقضيه هو ضمان انه تمرق قوافل العبور التجاره من اجل ان يؤمن دخل للنظام للتصدير وللعبور عبر ترفيق كل الشاحنات وبالتالي ايضا بأممن اموال ل ال 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 يعني اللي خلينا نقول امراء الحرب في مناطق شمال غرب سوريا وبالتالي بيأمن بأمن اموال للطرفين، هذا حقيقة بعدها بنتقل لموضوع اخر هو الضغط على تركيا من اجل توسيع اتفاق أضنة تبع الموقع ب 98 لتنسحب وفقط بتكون نحو في منطقة تتواجد فيها بعمق 10 15 كيلومتر من الشريط التركي داخل الاراضي السورية وبيضعوا جدول جدول زمني للانسحاب، يعني قضية معقدة لكن الان المشكلة هي ال ال كيف ال بده يتم اتفاق او بدها تعمل روسيا فيتو في مجلس الامن الدولي قبل ذلك الان هنت تنطلق اسيتانا اسيتانا راح وفد من النظام ووفد من ال ال ما يسمى حاله انه يمثل المعارضه السوريه بكل الاحوال الخارجيه الكازاخيه قالت انه راح يناقشوا هناك ملف المساعدات الانسانيه واستئناف عمل اللجنة الدستوريه بجنيف انه ممكن يطرحوا طرق جديده لايصال المساعدات الى داخل مناطق المعارضه من داخل مناطق النظام اللي يعني بتوقع الامر صعب ما حدا بيوثق فيهم للروس ولا للنظام لحتى يقوموا بهيك عمليه ومن الضروري جدا فتح المعابر الدوليه من اجل تدخل الشاحنات المساعدات لاهلنا وناسنا في لحوالي 6.7 مليون شخص بيقطنوا بشمال غرب وشمال شرق سوريا، ايضا عم بيحاولوا يعملوا في مؤتمر استانا انه يطرحوا اجراء بناء الثقه من تبادل الاسرى والمعتقلين، ان شاء الله لكن عم بيرد عليهم السفير الفرنسي عم بيقول 92% من كل مساعدات الامم المتحده بيتفعل الاتحاد الاوروبي وامريكا وكندا ليش ما تشرفوا انتم يا روسيا تدفعوا 10% بدل ما عدين شاطرين بالحكي هذا سؤال الدكتور برهان غليون طرح مقال جدا مهم عن ضياع السوريين وتقطع السبل فيهم عم بيقول انه السوريين عم بيدور بحلقه مفرغه البعض بلهث وراء احياء لشخصيات كان لها اثر بالحياه السوريه بالنظام او المعارضه او انه بيرهنوا على اشخاص موهوبين مفكرين او فنانين عندهم شعبيه حقيقه أو ناس بيراهنوا على أنه يصير في هنيك تنظيمات أو مؤتمر وطني عام عم بيقول نحن ما المشكلة إذا ما عندنا رؤية وإرادة للعيش المشترك لإعادة توحيد المجتمع والشعب في سوريا ما بفيدنا أي تصرف آخر لا لابي لا حكي لا إعلام ولا شيء يعني أنا كيف بيجي بعترض مثلا على القسد بعترض على الإدارة الذاتية وما عندي بديل وطني بيجي بيقول لهم هذا أحسن من المشروع تبعكم وبالتالي كل الأكراد والعرب هونيك بتركوا مشروع قصد بيقولوا لا نحن بنتخذ المشروع الوطني ما عنا مشروع بديل يقول لازم نقاوم كل الاحتلالات العسكرية الأجنبية ونخرج كل الجيوش اللي موجودة على الأرض السورية لكن ما عنا بديل للسلطات القائمة حاليا اللي هي السلطات ميليشيات خاصة وأمراء حرب يعني عم بيقول أنه إقامة نظام الحرية الذي يعيد السلطة الشعب ويضمن المساواة بين الجميع من دون أي تمييز هذا اللي لازم يكون يدعونا لبناء مشروع وطني هذا الأساس أيضا الدكتور محمد الأحمد عمل تعقيب على مقالتين الدكتور رضوان زيادة اللي كان اسمه العصبية العلوية قال لا الدكتور محمد الأحمد لازم نفكك العقل العصبي عند السوريين قبل ما ندعو إلى تفكيك العصبية العلوية عطى مثال للاستاذ العزيز الغالي نجاتي طيارة أنه وقت اللي راح لخيمة الاعتصام تبع الساعة بحمص دخل هو كان الوحيد المدني الباقي كلهم لابسين لباس مشايخ وبالتالي مشايخ يفترض دورهم يكونوا يعني يشجعوا وي ويعطوا بعد داعم وليس هم من يقود عمل مدني تحرك ثوري هذه مثل هذه القضايا وهذا يعني بيقول الدكتور محمد احمد اللي ادى الى اضطراب حقيقه ويعني ادى الى عدم نجاح بوصلة الثورة في اختيار إلى أين تسير، وقال أنه النظام هو اللي أطلق النار على الدولة عام 2011 وهذا صحيح لكن من أجل أن يخرج أفاعي الطوائف وترقيصة اه على عزف السلاح والموت ونحن ما لازم نقع بهالأحابيل ولا الدكتور رضوان ولا نحن لازم نكرر الأفاعي الطائفية اللي بهواها النظام أيضاً النظام حقيقةً هو اللي عم بفجر كل هذه القضايا وهو كاذباً يدعي أنه يحمي الأقليات فمثلاً بلدة مرج السلطان الشركسية بالغوطة الشرقية اللي ناس كلهم هن من شراكس لقنيطرة هاجروها لتلك البلدة بعد حرب حزيران عام 67 كان فيها 3500 شخص قبل 2011 لان ما في غير 500 شخص بعد ما صادلون أراضيهم وأخذ الجيش وطردهم منا وحول إلى موقع لإدارة العمليات العسكرية في قطاع المرج. وحول بعض منا الى مكتب مالي لتسليم رواتب المقاتلين وما عم بيعيد لهم الاراضي لسكان المدينه، وزاره التربيه التركيه حقيقه استغنت عن ألف معلم سوري بشكل مفاجئ، خلينا نقول انه دول المعلمين السوريين صحيح أنه كانوا بيدرسوا بمدارس حكوميه تركيه لكن اللي بيدفع لهم معاشهم هو مو الحكومه التركيه من جيبتها، اللي بيدفع لهم معاشهم هو برنامج الامم المتحده اليونيسيف، واليونيسيف تأخذ ربع ميزانيتها من الولايات المتحده، يعني امريكا عم تدفع كانت ربع معاشات اولئك ال 13000 استاذ سوري، ايضا كان في برنامج اخر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدمج اللاجئين للاطفال السوريين ب 26 ولايه بنظام التعليمي لتركيا، ايضا صار حدث حقيقه محزن لاول مره عم بيقولوا الصناعيين بتاريخ سوريا منذ 4100 سنه اللي كانت تنتج وتزرع القطن وتصدره لكل العالم انخفض الانتاج ل 14000 طن واصبحنا نستورد رئاسه الوزاره سمحت باستيراد القطن للقطاع العام والقطاع الخاص وعلقت الناس ومنهم الصناعي السوري اسمه عاطف طيفور قال لازم نعلن الحداد لمده 3 ايام يعني لانه هذا الشيء اسوا خبر سمعوا منذ بدايه الازمه وعم بيقول انه عظم الله اجركم وانه حقيقه لازم نضع على نعش الزراعه والصناعه السوريه نضع يعني ورود لانه يعني ماتت، قناه الجزيره عرضت فيلم اسمه المسافه صفر، حقيقه ادخلت كاميرات سريه لمناطق الاداره الذاتيه وقامت بالتصوير عبر فريق سري هناك، فضحت فيها كثير من الفضائح منها الانفاق وتواجدها داخل تحت المدن من اجل اسباب عسكريه والدخول والهروب، في بعض منها قريب من الحدود التركيه. أيضاً فتحة التلوث البيئي الكبير بسبب سوء استخدام النفط والتلوث اللي عم بيعمله تكرير النفط هونيك للهواء وللمي واللي بيؤدي لأمراض مزمنة كثير وبعض المقاتلين في قسد عم بيقولوا أنه هن راحوا والتقوا مع ناس قادمين عبر الحدود ما بيحكوا عربي بيحكوا تركي اللي هن يفترض يكونوا حتى من جماعه بي كي كي، في صحيفه سويسريه فضحت قيام آه انه بعض الشركات الالمانيه بعثت عام 2015 خمس طونات من ماده الايزوبروبانول لشركه آه اسمها شركه المتوسط للصناعات الدوائيه بدمشق، بعتت لهم خمس طونات لكن دخل للشركه فقط واحد طون لتصنيع الادويه، الاربع طونات اختفت. بعد كثير من التحقيقات يبدو تبين أنه مركز البحوث والدراسات العلمية أخذ الأربع طونات استفاد منها بتصنيع 8 طن من السارين اللي بيقتل الشعب اللي هو غاز الأعصاب السيئ السمعة وهذا بيؤدي أنه هال 8 طن بتكفي لأربعين هجوم كيميائي فيعني في مأساة تم استغلال شركات خاصة، شركات أدوية خاصة من أجل جلب مواد مست... مزدوجة الاستخدام لترويع وقتل أهلنا وش... وناسنا. اتصلت أنا مباشرة مع الصحفي صاحب التحقيق اللي هو الصحفي السويسري السيد كورت بيلدا. قلت له شو اللي صار؟ آه شرح لنا كثير قال آه إنه الحكومة السويسرية بعطت قوائم ومنعت تصدير مثل هالمواد لسوريا. وانه صارت القصه انه ما تم تدقيق من قبل من قبل الحكومه السويسريه لانه النظام السوري استغل اسم عبد الرحمن عطار اللي هو رئيس الهلال الاحمر السوري وهو صاحب شركه الادويه اللي استوردت المواد ال ال هذه المواد الطبيه المزدوجه الاستخدام، الهلال الاحمر السوري هو جزء من الصليب الاحمر الدولي اللي مركزه جنيف سويسرا وبالتالي وثقوا فيه وما دققوا كثير إلى أين تتجه هذه المواد ومصدرها النهائي وهذا اللي صار عبد الرحمن عطار توفى ما بقى يقدر يلاحقوه فراحت القصة كلها وقال أنه هيك تمت القضية الاتحاد الأوروبي أصدر بيان فضح أكاذيب تضليل النظام فضح أنه سوريا هي ليست آمنة من أجل عودة اللاجئين لأنه النظام عم بيمنع عودة اللاجئين من خلال اختفاء البعض تعذيب البعض واعتقاله للآخرين ايضا فضح انه النظام عم بيقول انه الاتحاد الاوروبي والغرب عم يشن حرب اقتصاديه لا النظام السوري عم يشن حرب اقتصاديه على السوريين داخل المناطق لتشديد الوضع الاقتصادي السيء من اجل دفعهم للهجره واساءه حياتهم من اجل انه يصطفوا بالدور وبالشراء موادهم بدل ما يحكوا بالسياسه فضح تضليل النظام السوري انه عم بيقول الدول الاعضاء الاوروبيه بدها تفتح سفاراتها هذا غير صحيح وما راح تطبع معه فضح كاذب النظام السوري وتضليله أنه النظام السوري ما لم ينفذ هجمات كيميائية لا نفذوا فيه هناك أدلة واضحة وثابتة وفضح كثير من الأضاليل الأخرى المنسقة هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي السيد حسن عبد العظيم ذكر عن أنه هن اجتمعوا مع مجلس سوريا الديمقراطية مسد ومنصة موسكو وجبهه السلام والحرية من أجل تشكيل بنية أكبر ولكن نفى أنه هي تكون مناهضة للإئتلاف أو ضد أو بديلة لإلا ليث ابن الشيخ وحيد بلعوس قائد فصيل الكرامه إنسان حقيقة المتميز ذكر أنه لديه معلومات بدقة تشير أنه قاسم سليماني هو الذي أمر بقتل والده الشيخ وحيد بلعوس ووجه الأمر إلى حزب الله الذين استخدموا أشخاص تابعين للأمن العسكري وأنه الوافق في ابو تراب اللي خلوه جبرا يدلي بتصريحات هن علموه ياها لا يمكن الاعتداد بها لانه هن اللي نقنوه ياها تحت الضغط والترويع، مركز جسور اللي بيديره محمد سرميني عمل دراستين كويسات، اطلق خالد تركاوي دراسه عن اثرياء سوريا في زمن الحرب فضح فيها اساليب الطرف اللي غير يعني يعني معتاد للسوريين وائل علوان ايضا بالمركز اطلق خريطه المواقع العسكريه الاجنبيه في سوريا ووعد انه راح يعمل تجديد لها قريبا وفقا للمعطيات الجديده اللي اتضحت الامريكا وبريطانيا وزارات الخارجيه عملت بيان بخصوص وفاه امين عيسى العلي حقيقه لدى احتجازه لدى قوات سوريا الديمقراطيه وتم ايضاح بشكل دقيق انه هو من مواليد 86 و 35 سنه فقط بمقيم بالحسكه هو عضو باللجنه الفرعيه للحزب الديمقراطي الكردستاني اجت دوريه تابعه لقسد اعتقلته من بيته ب 22 ايار مايو بدون اي مذكره قضائيه ب 28 حزيران يونيو اتصلوا مع اهله وقالوا روحوا استلموا الجثه بمشفى الشهيده سارية العسكري وفي الوقت اللي يراجعوها شافوا في آثار تعذيب على كل جسمه وبالتالي يعني مخزي وشيء لا يجوز ويجب أن يكون يعاقب كل من هو مسؤول عن ذلك الأمر أه بنقول شكراً لكم رجاءً وزعوها لكل الناس لا تخلوا الرسالة توقف لعنكم بعتوها لحتى الموالين حتى للرمادين لن كلنا بمعلومات مشتركة وشكراً جزيلاً